동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업은 해온수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 You can publish podcast with iblog.com 고로케 안녕하세요. 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 10회입니다. 자, 오늘 읽을 책은 일조각에서 나온 왕징웨이 연구입니다. 네. 10회. 10회입니다. 10회. 10곡에 넘기가 힘들다고. 네. 쉽지가 않네요. 지난 녹음을 4월 4일에 했는데, 한달 동안 아무것도 안 하고, 이 시간을 흘려보낸. 네. 그럼 아무것도 안, 하, 안 했다는 거는 조금 어폐가 있고, 어, 너무 많은 걸 했죠, 사실. 네, 녹음만 못하고, 네. 많은 걸 했는데, 책도 읽고, 뭐, 일도 하고, 공부도 하고 시험도 보고 음 그랬죠 팀도 옮기고 네 얼마 전에 이 라조기님께서 팀을 옮기셨습니다 무서 이동이 있었죠 네, 부장님에 대한 걱정을 안 해도 됩니다 부장님이 미국 사람이기 때문에 <웃음> 우리만 잘 못해 알아듣긴 하시겠지만은 최소한 갈구지는 않겠죠 영어로 갈구겠죠. <웃음> What are you doing? <웃음> Shut up. <웃음> 네. This small shit. 하면서. <웃음> 자, 지난 한달 동안 뭐 여러 가지 그 개인적인 신상에 관련된 네. 그 일종의 붕괴의 <웃음> 과정들이 있었기 때문에 약간 정신 데미지가 어, 대대적으로 들어오고 나는 팀으로 옮겨서 그렇다 그러고 당신은 왜, 그래? <웃음> 왜 힘들었어요? 사는 게 원래 이렇게 힘든 겁니다. 내가 힘드니까 자동적으로 같이 마음이 안 좋고 제가 좀 봄을 탑니다. 네, 자 헛소리들은 그만하시고요. 자, 아, 뭐 어쨌거나 한달 만에 하는 녹음인데요. 어, 오늘 읽을 책은 저희 한달 전에 예고한 대로 일조각에서 나온 왕징웨이 연구입니다. 왜요? 아니 그 일단 좀 네. 죄송하다는 말씀을 좀 해야지 아 저도 그럴라 그랬는데 어. 지난 한달 동안 단한 건의 댓글로 달리지 않기 때문에 아. 아무도 우리를 기다리지 않는다 아니, 저한테 개인적으로 얘기하는 사람들 많이 있었어요 아, 그렇습니까? 뭐하고 있냐 아. 한두명 정도? 네그두 <웃음> 분께 감사드리면서 저희가 사과의 말씀 드립니다 저희가 그전에는 늦어도 이제 열흘 이제 빠르면 일주일 요 이렇게 기간에 올렸었는데 네. 뭐 아무튼 뭐 지난 한달 동안 못 올려가지고 네. 인마들이 이것도 뭐한달 하더니 아니 뭐야 저몇 개월 했죠 그전에? 한 두세 달 했나? 네한석달 했죠 한 두세 달 하더니 때려쳤나 보다 이렇게 생각하신 분들이 있었을 거라고 생각이 드는데 네. 
어차피 시작한 거니까 네 앞으로는 계속 열심히 하겠다 어쨌든 막 그런 말씀을 드리고 저희가 왕징회의를 이제 봐야겠다라고 생각했던 이유는 사실 그 LA의 LA의 그 청취자로부터 추천을 받아가지고 우리 LA 얘기 잠깐만 너무 많이 했어 LA 아 했더니 또 했더니 또뭐 마음에 안 든다고 또 그래서 아니 뭐 어느 장단에 춤을 추라는 건지 잘 모르겠지만은 뭐 인생사가 다 원래 그런 법이니까 아무튼 그 지난 시간에 우리가 읽었던 책이 장계석은 왜 폐하였는가 그렇죠 그 전에 저희가 뭐 했었죠 뭐 <웃음> 기억이 잘안 나는데 네. 전반적으로 아시아에 관련된 여러 가지 사건들을 다룬 책들을 보고 네. 그 다음에 북한 관련된 책을 봤던 기억도 나고 네. 일본에 관련된 책도 보고 네. 일본과 관련된 몇 가지로 이제 독도에 관련된 책도 이제 보고 했는데 네. 마지막으로 저희가 읽었던 주제가 이제 중국이잖아요 네. 이제 중국 현대사의 거목 거목인 장, 장계석을 살짝 다룬 음. 장계석의 일생을 다루거나 한건 아니지만 네. 지금의 중국이 어. 기까지 가장 중요했던 사건이 어쨌든 중국 공산당이 국공 내전에서 음. 국민당을 짜저시키고 그 패권을 차지한 음. 그런 사건이니까 그게 왜 있었는 그게 뭐 어떤 과정에서 있었는지 왜그잘 나가던 장계석이가 음. 못 나가던 모택동한테 패하고 음. 그 포르모사 섬으로 쫓겨날 수밖에 없었는지를 음. 우리가 지난 상에 봤는데 그랬죠 왕징에는 이제 그 말하자면 배트맨 비긴즈 같은 거죠. 그러니까 이제 현대 중국이 형성된 가장 중요한 사건 중에 하나가 이제 국공내전에서 공산당이 승리한 거였다고 하면은 그 전에 그리고 그, 그 중심에 이제 장계석이 어떻게 몰락해 갔는가가 있었다면은 왕징회의는 그 약간 시대가 앞서잖아요. 네. 그러니까 순원으로부터 거슬러 올라가서 네. 장계석이 모택동이랑 본격적으로 다이다이를 뜨기 전에 그렇죠. 장계석의 가장 큰 정적이었죠. 음, 음, 음. 자 어쨌거나 이 왕징웨이는 국민당 내에서 어, 장계석과 경쟁하던 관계이기도 하고 또 어떤 면에서는 순원으로부터 정치적인 어떤 적통이라고 할 수가 있겠죠. 순원의 정치적 지도자. 아 지도자 아니 정치적 후계자라고 할수 있는 사람인데 어찌어찌 하다보니 이 사람의 말로는 친일정권의 수반까지 됐단 말이에요 그전까지는 비타협적인 반식민주의자라고 할수 있는데 이 사람 말년에는 갑자기 친일괴뢰정부의 수반이 됐단 말이에요 그래서 이 왕징웨이는 지금도 중국에서 거의 뭐 한국의 이완용 곱하기 한 100배쯤 되는 사람으로 간주가 된단 말이에요. 민족 반역자. 그렇죠. 한간이라고 한다면. 네, 한간이라고 하죠. 이게 원래는 이제 그 만주족과 내통하던 그 한족들을 일컫는 말인데 지금은 매국노라는 뜻으로 그냥 쓰인다 그래요. 일반적으로 그냥. 그러니까 한간의 가장 대표적인 인물로 꼽힙니다. 이 어떻게 된 일인지 궁금하지 않습니까? 그렇죠. 정리를 하면 별로 안 궁금합니다. <웃음> 정리를 하면은 네. 순원 네. 엄청 유명하잖아요. 유명하죠. 왜 유명하죠? 신의 혁명을 일으킨 사람이죠. 그렇죠. 청나라를 무너뜨리고 공화정을 수립한 그렇죠. 사람이니까요. 근데 순원의 
그두 명의 후계자 중에 한 명이었고 네. 말씀하셨던 대로 뭐 식민주의는 정말 나쁜 것이에요. 네. 우리에게 독립을 뭐 주세요. 네. 독립을 주세요 맞나요? <웃음> 아무튼 뭐 하여튼 그런 식으로 뭐 하여튼 했는데 음. 뭐 어찌어찌 하다 보니까 지금 우리가 돌아봤을 때 왕징애인은 음. 뭐 순원의 후계자, 음. 순원의 적통, 음흠. 반식민주의자 음. 이런 식의 타이틀들은 다 날라가 버리고 음. 결국엔 친일파 중의 친일파, 음. 친일 그러니까 일본이 세운 그 괴뢰 정권의 수반을 역임을 하사 같은 막영뭐 중국 역사에서 네. 이름이 더럽혀진 그런 존재가 됐다는 거고 뭐자다가 그렇게 됐을까 이런 궁금증이 저희를 이제 이 책으로 인도했다 막 그렇게 봐도 됩니까? 자 그러면 우리 역대급 개새끼 왕징회를 한번 본격적으로 한꺼풀 한꺼풀 한번 벗겨보도록 하죠 그러시죠 자 이따 이 책을 한번 보죠 아이 책을 보면 이렇게 뭐 두께가 막 두껍지도 않아요. 한 250페이지 되죠? 네, 뭐 내용이 조금 어렵긴 하지만 분량이 다른 연구서들에 비하면 뭐 나쁘진 않습니다. 그러니까 우리가 그 어떤 책을 볼때 재미가 있어 보이는 제목이 있고 재미가 없어 보이는 제목이 있는데 이것처럼 뭐뭐뭐 연구 이러면 정말 재미가 없어 보이는 책이죠. 실제로도 재미가 없죠. 이런 책들이. 그럼에도 불구하고 분량이 두껍지 않기 때문에 부담없이 부담없이 도전해볼만 하긴 한데 문제는 가격이죠 어, 3만원인데 이렇게 얇은 책이 이렇게 비싼 거는 참 그리고 이게 출판사 정책인지 인터넷에서 단 1%도 할인해주지 않습니다 제 생각에는 어차피 사볼론만 사볼 거 비싸게라도 팔자 이런 어떤 고육지책이 아니었나 음. 그런데 저는 이 책이 모르겠어요. 뭐잘 팔리는지 안 팔리는지 모르겠지만은 네. 우리나라 정치 환경에서 네. 굉장히 읽을만한 네. 그러니까 엄청나게 막 철새들과 이, 이해가 안 되는 여러 가지 아저씨들이 이렇게 신문지상에 나는 마당에 네. 역대급이잖아요, 이 아저씨가. 아유, 그렇죠. 어. 그그 어, 그 심리가 어떠했는지 음. 역사학자의 어떤 그 입을 빌어서 한번 들어보는 것도 의미가 있지 않나 싶은 생각이 들고 네. 원래 무슨 무슨 연구라고 하면 재미가 없는 건 맞는데 네. 어쨌한 개인에 대한 연구잖아요. 네. 뭐 위인 전기 읽듯이 네. 위인은 아니라 하더라도 네. 한번 읽어보는 게 의미가 있지 않나. 음. 자 저자인 배경환 선생님께서는 서울대 동양사학과를 졸업하시고 지금은 주라 <웃음> 주례사예요. 신라대학교 사학과 교수로 계시죠? 그거 아십니까? 뭐요? 신라대학교 부산에 있다는 거. 아, 경주에 있는 게 아니고? 경주에 있지 않습니다. 아, 네. 뭐 이런 것들이 많습니다. 아, 네. 한라대학은 강원도 인제에 있죠. 아, 진짜? 네. 아, 그걸 또 몰랐네. 대구대는 경북에 있고요. 경북대는 대구에 있죠. <웃음> 아, 그렇군요. 뭐 이런 것들이 있는데, 뭐. 넘어가고요. 제또 대학원 시절 은사님께서 대구대에 계시는데 그 경북에 있군요. 대구에 있는 게 아니고 네. 몰랐습니다. 자, 다 헛소리였고요. 네. 자, 그러면 저자인 배경한은 왜이 왕징웨이라는 인물을 보고 싶어하는가? 왕징웨이라는 인물을 통해서 무엇을 보고 싶은 것인가? 
라는 이야기가 서론에 나오죠. 아까 말씀드린 대로 이 왕징위회의에 대한 평가는 뭐 일방적이죠. 역대급, 역대급 개새끼니까. 그런데 저자는 이렇게 해서는 왕징위회의를 제대로 볼수 없다. 제대로 보기 위해서는 애국과 매국의 이분법적 관념에서 벗어나서 왕징위회의의 전체 생애를 볼 필요가 있다. 그렇죠. 네. 그리고 이 왕징회의를 통해서 현대 중국의 민족주의가 어떠한 양상을 거쳐서 변화하고 있는지, 혹은 그것이 어떠어떠한 상황에서는 어디까지 귀결될 수 있는지, 이걸 보고 싶으신 것 같아요. 네, 뭐 이런 그 야심찬 기획이 과연 그 달성이 되었는가, 네. 만족이 되었는가 본문을 통해서 이거는 이제 우리가 방송 말미에 얘기할 기회가 있을 텐데 뭐그 얘기를 하기 앞서 그냥 책의 내용을 쭉 한번 소개를 또 해야겠죠? 네. 그뭐 전반적으로는 왕징회의의 생애를 그대로 따라간다고 볼 수는 있습니다. 어 주로 이거를 왕징회의의 이데올로기, 그러니까 왕징회의 사상의 변화를 가지고 전체 한4개네개 어, 정도의 시기로 구분을 해요. 뭐 예를 들어 신의혁명 시기, 또 하나 뭐 국민혁명 시기, 그리고 만주사변 이후, 그리고 친일교회정권 수립으로 가는 이게, 이게 연도로 따지면 대충 어떻게 되는 거죠? 뭐 대략 한 10년 정도, 10에서 15년 정도 신의혁명 시기가 20년 되고, 그게 되나요? 10년, 시, 아, 10년 되고, 네. 국민혁명 시기가 20년대, 네. 만주사변이 30년대고, 네. 그 다음이 이제 30년대 말에서 40년대 네. 이렇게 되는 거죠? 그렇죠. 그러니까 20세기 초반을 쭉 한번 왕징위의 삶을 통해서 훑고 있다 이렇게 봐도 중국의 역사를 네. 훑고 네. 있다고 봐도 좋겠네요. 그렇죠. 그러니까 사실 뭐, 이게 왕징위의 어린 우리가 저 전에 그 누구죠? 도조 히데키와 천황의 시대에 읽었을 때는 네. 말 그대로 도조 히데키의 전기였죠. 평전이었는데 그렇죠. 이 책은 왕징위의 생애 탄생부터 쭉 다루고 있는 책이라고 보기엔 좀 어렵고 네. 그 본격적으로 정치 활동을 하던 시기를 네. 놓고 이제 봤다고 봐야 될것 같아요. 어 그런 면에서 따지면 지금 뭐 한정된 시간 내에서 이네개 시기를 다 훑어보는 건 시간 낭비인 것 같고요 가장 중요한 건 역시 세 번째와 네 번째 시기겠죠 이런 비타협적 민족주의자가 어떻게 하다가 이 친일 정부의 왕노릇을 하게 됐는지 그걸 알려면 세 번째와 네 번째 사연을 알면 가능할 것 같은데요 그죠? 그러니까 이게 신의 혁명 시기에 뭐 여러 가지 이야기들이 나옵니다만은 그때는 완전히 중국 내부에서 국민적인 영웅으로 네. 칭송을 받았다 뭐 이런 얘기도 있는데 네. 우리가 계속 얘기하고 있는 것처럼 이후에는 네. 왜 한간으로 평가를 받을 수밖에 없었는가 뭐 모든 사람이 다 존경받고 살, 살고 싶어하지 욕 먹고 살고 싶어하지 않잖아요. 그러니까. 근데 무슨 놈의 바람이 불어가지고 네. 어떤 생각의 변화가 있었길래 네. 그 본인이 추구해왔던 여러 가지 가치들을 네. 멀리서 봤을 때는 정 반대로 뒤집는 것 같은 선택을 했었는가? 네. 이게 이제 말씀하셨던 만주사변 이후 시기, 괴로 네. 괴뢰 정권 수립 시기 요때 이제 집중적으로 기술이 되고 있다는 말씀이고 음, 그렇죠. 거기를 보자는 말씀인 것 같은데. 어 그러면 좀 이제 왕징웨이 생애 전체를 다볼 필요는 없이 몇 가지 좀 인상적인 부분부터 좀 이야기를 했으면 싶은데 순원이 죽은 다음에 국민당 내에서 권력 다툼이 있었을 때 
크게는 왕징웨이가 하나의 큰 일파였고 또 하나의 큰 일파가 장제스였단 말이죠. 근데 이 책에 따르면 왕징웨이가 제안했던 여러 가지 건의들이나 제안들 같은 경우에는 번번이 이 장제스의 물리력에 막혀서 큰 힘을 못 발휘했다고 이야기를 하잖아요. 그죠? 장제스가 이제 그 군사력을 손에 갖고 있었고 왕징웨이는 그렇지는 못했기 때문에 네. 애초에 오른팔 왼팔 순원에 네. 그 다음에 뭐 양대 산맥 뭐 이런 식으로 사실 관계가 시작됐다고는 하지만 음흠. 뭐 난세는 힘센 놈이 음흠. 장땡이니까 애초부터 장제스한테 약간의 권력의 축이 기울어져 있, 있었다고 봐야 되고 음흠. 그런 것 때문에 결정적인 국면에서 말씀하셨던 것처럼 왕징이가 계속 권력 다툼에서 밀리죠 뭐 아예 져가지고 숙청을 당하는 거나 이런 건 아니었지만 음흠. 끊임없이 밀리고 끊임없이 외국 나갔다 오고 툭하면 뭐 유럽 나가가지고 외유를 하고 돌아오는 좋은 것 같은데 그거 아 그러니까 어, 아닌가? 요새도 뭐 이렇게 많이 나가잖아요 그 신문 보면은 나갈 때가 있다는 건 좋은 거죠 <웃음> 이게 뭐야 나가고 싶네요 저기 자뭐 암튼간에 그리고 <웃음> 뭐또 하나 중요한 변화라고 들수 있는 건이 어, 왕징웨이의 이데올로기 혹은 주장이 어떻게 바뀌는지 보는 것도 굉장히 중요한 것 같거든요. 그러니까 그이 초반에는 왕징웨이는 좀 민족주의라는 관점에서 볼 때는 굉장히 미국과 영미 쪽에 대해서는 호감이 강하고 일본에 대해서는 굉장히 적대심이 강해요. 그죠? 그러니까 똑같은 식민주의자라고 하더라도 머리 노랗고 피부 하얀 애들은 괜찮아 보이는데. 옛날에 우리보다 못 살았던 일본 애들이 우리한테 깔짝깔짝 하는 건못 견디겠다. 뭐 이런 걸 수도 있죠. 그러니까 이런 생각을 갖고 있던 사람이란 말이에요. 근데 이 사람이 친일을 했다고. 그죠? 그러니까 이런 이제 이데올로기의 변화. 이런 것들이 이제 중요한 한 축이라고 할 수가 있는데, 있는데, 저는 개인적으로 이 중요한 축에서 아까 말씀드린 그런 잃어버린 고리가 잘안 보이는 느낌이 좀 있어요. 뭐가 안 보이죠? 그러니까 처음에는 일본을 두고 매우 적대시하는 입장이었는데 왜 어느 순간 갑자기 친일 화평으로 돌아서냐는 거죠. 그 중간 단계가 저는 설명이 좀 미흡하다고 생각을 하거든요. 그러니까 이걸 채우는 방식은 저자는 순원의 대아시아주의를 끌어와서 설명을 해요. 그러니까 대아시아주의에 이미 그런 일본의 식민주의에 대해서 제대로 이야기할 수 없는 이미 논리적 결함이 존재한다는 거죠. 그런 점 등을 이야기를 하고는 있는데 글쎄 잘 모르겠습니다. 그게 과연 그만큼 성공한 논리 수준을 만들어냈는지는 그러니까 이제 대아시아주의라는 건 순원이 얘기한 거죠. 네. 그러니까 이제 장제스 장제스가 아니고 이제 왕징웨이가 순원의 말하자면 후계자다 보니까 음흠. 예전에 순원이 장, 저기 대아시아주의 얘기한 거 있지 않냐. 음. 얘가 그뭐그 양반의 제자나 다름 없으니까 그그 말하자면 정치적 스승의 사상을 이어받자와 뭐 비슷한 얘기를 하려고 그랬고 대아시아주의 아시아가 하나가 돼서 잘 살아보자 어, 잘 살아보고 뭐코 크고 머리 노랗고 이런 놈들한테 잘 개겨보자 이 얘기를 이어받아서 하게 됐고 그러다 보니까 그때 당시에 이제 일본이 했던 얘기가 뭐 대동화 공영권이니 뭐니 해가지고 비슷한 얘기를 했잖아요 영미 귀축하고 어쩌고저쩌고 그래서 이제 그런 거랑 일맥상통해서 일본이랑 
딱 착공을 하게 됐다. 이게 그 백영한 선생님의 이제 서술인 것이고 음. 상수욱 씨께서는 뭐 별로 그게 마음에 안 든다 뭐 이런 얘기고 그런 거예요. 네, 그러니까 저는 어쨌든 왕징위의 논리 안에서 그런 일관성이 좀 나와야 되지 않나라 싶긴 한 거거든요. 그러니까 결국 거꾸로 소급해 들어가면 가장 마지막에 있었던 왕징위의 선택, 즉 친일이라는 선택을 하기 위한 그런 이론적 단서, 단초가 이미 초기부터 왕징위의 이론에서 발견된다는 얘기인데 그러려면 일관된 왕징위의 분석을 통해서 그것이 어떻게 합리화되는 과정인지를 설명을 해야 되는데 왠지 그런 점이 수노의 대아시아주의를 통해서 편의적으로 넘어간다는 느낌이 조금 있어요. 그런 사상적인 측면은 이제 뭐 그렇게 설명을 하고 있고 네네. 그거에 대한 뭐 비판이랄까 이런 것들은 조금 이따 더 자세하게 하기로 음. 하고 이미 시간이 꽤 지났긴 했습니다만 은 음. 굉장히 현실적인 문제도 사실은 저자가 지적을 하고 있죠 네. 현실 정치적인 문제 음. 왜 왕징영이가 변전했는지에 대한 문제를 음. 다루면서 음. 장, 아까 살짝 말씀드렸던 그 장제스와의 권력투쟁에서 계속 밀렸던 부분 음. 그게 뭐 1, 2년 있었던 게 아니라 뭐 수십 년간 말하자면 있었던 거잖아요 1, 20년간 있었던 문제고 그렇죠. 계속 뭔가 잘해보려고 그러는데 장제스한테 왼쪽 뺨 맞고 음. 뭐 얼굴 해가지고 유럽 잠깐 갔다 와가지고 이제 좀 잘해보려고 그랬더니만 오른쪽 과 혼자 첫성 맞고 <웃음> 엉덩이도 한번 만져주고 이러니까 자존심이 상할 대로 상한 거죠 그쵸 얼마 전까지 만도 딱거스로 했던 사람인데 음. 여기서 딱이를 맞고 있으니 <웃음> 그렇네요 네. 하여튼 뭐 그, 그런 하여튼 저, 저기 권력투쟁에서 자꾸 밀리, 밀리면서 자기의 음. 입지가 국민당 내에서 음. 그때 당시만 해도 중국을 굉장히 크게 장악해가고 있던 국민당 내에서 자기 입지가 좁아져 보이니까 음. 뭐 우리나라의 철새 정치인들 여기 있다 절로 튀고 저기 있다 일로 튀는 것 같은 느낌으로 음. 뭐 탈당한 거죠 말 그대로 탈당을 해서 왕징이가 38년에 갑자기 하노이로 베트남 하노이로 튀잖아요 폭기죠 갑자기 사라져가지고 하노이에서 뿅 하고 두더지처럼 나타나서 발표를 한단 말이야 그렇죠 음. 일본이랑 잘 지내야 하는 게 좋겠다. <웃음> 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 그죠? 이제 그런, 그런 것들이 이 저자가 설명하기에는 아까 말씀하셨던 대로 뭐 예전부터 순환의 대아시아주의라는 어떤 큰 맥락 속에서 네. 사상적인 맥락 속에서 마음속에 그것이 머물러 있다가 이제 그 이게 우리가 지금 표현할 땐 친일이라는 말로 표현이 되지만 음. 어쨌든 그 대동아, 음. 대아시아, 음. 아시아 사람들끼리 잘 살아보세요. 이런 음. 큰 구호 아래 음. 38년도에 이제 그게 이제 말하자면 발휘가 됐다. 이렇게 얘기하는 게 사상적인 측면에서의 저자의 설명이라면 은 음. 현실 정치적인 차원에서는 장제스랑 이렇게 싸웠다가 음. 짜져가지고 음. 열등감에 이기지 못해. 에라이 모르겠다. 어, 이렇게라도 살아야겠다. 이렇게, 이렇게 됐다는 게또한 편의 설명인 것이고 그두 가지 중에 뭐 어느 하나가 꼭 하나를 그 어느 하나가 배타적으로 성립할 필요는 없는 거잖아요. 음. 같이 갈수 있는 이야기고 인간이라는 게다뭐 그렇게 돼 있으니까. 그런 면에서 보면 왕징위회의는 계속 우리에게 주어진 현실 내에서 내가 할수 있는 게 무엇인지를 계속 고민하지 않았나 싶긴 해요. 음. 그러니까 왜냐하면 더 이상 국민당 내에서 내가 할수 있는 게 없다라고 판단했을 때 국민당을 떠난 걸 수도 있다는 거죠. 음 맞아요. 그러니까 무엇인지 하는 것마다 계속 장제스한테 발목이 잡히니까 음. 그리고 그런 떡밥이라고 할수 있을 만한 게 있는 게 예전에 위안스카이에게 음. 아까 그러니까 위안스카이에게 협력적인 자세를 보였던 것들 그런 점이 
국민당 내의 왕징회의 동료들이 왕징회의 비판했단 말이죠. 그런 점에서. 하지만 왕징회의 입장에서는 뭐, 이, 그런 상황 내에서, 그러니까 위안스카이가 정권을 잡고 있는 상황 안에서 쓸데없는 저항은 오히려 큰 희생을 불러올 수 있다. 그렇다면 이 주어진 조건 내에서 우리가 얼마만큼 더 많은 공간을 확보해서 합법적으로 활동할 수 있을 것인가. 이걸 고민하자라는 뭐 그런 입장 얘기도 나오는데 어쩌면 거기에서부터 그런 단초들이 보인 걸 수도 있죠. 그러니까 다르게 또 설명을 하면 이미 일본이라는 나라가 이 동아시아를 제패할 것이 확실히 확실된 상황에서 그렇다면 우리가 선택할 것은 무작정 맞서는 것이 아니라 어떻게 하면 재편되고 있는 세계 질서 내에서 우리가 빨리 우리의 위치를 선취할 것인가 그런 생각을 하면 이 양반이 친일로 기운 것도 일정 정도 소용될, 설명될 수도 있죠 그렇죠 네. 이렇게 해서 저는 지금 왕징위를 변명하고 있는데 <웃음> 실제로 변명하고 싶은 마음은 전혀 없고요 그러니까 그러지 않겠는가 하는 게 있는 거죠. 제가 왜이 얘기를 드리냐면 전이 책을 읽으면서 비슷한 사람들이 계속 머리에 떠올라서 그래요. 예컨대 뭐 이광수나 최남선 같은 사람들인데 해방 이후 이 사람들이 뭐라 그럽니까? 저는 해방될 줄 몰랐다라고 얘기하거든요. 그렇게 잘 나가던 일본이 갑자기 한발후갈줄 아무도 몰랐거든. 그런 상황이었다면 일본에게 협력해서 우리의 발언권을 획득하고 어떻게 하면 이들의 보호 속에서 살아갈 것인가 그걸 고민한 결과가 부일협력이었다 그럼 말할 수 있거든요 그 비슷한 논리가 왕징회의 얘기를 갈수 있는 거죠 그렇죠 이게, 이게 역사적 역사적 인물들이 음. 참 역사적 선택을 하지 못할 때 음. 역사적 비극이 <웃음> 발생한다고 보여지는데 사실은 뭐 역사적 인물이 아닌 경우에 네. 탕수육이라던가 네. 라족이라던가 네. 뭐 깐풍기한테 미안하지만 깐풍기라던가 뭐 이런 애들은 음. 이참이 역사적인 선택을 인생을 살면서 하기가 참 쉽지가 않잖아요. 와, 당장 뭐 먹고 살아야 되고 음. 저만 해도 뭐 역사적 선택을 못해가지고 지금 고민이 많은데 당장 당장 눈앞에 있는 거뭐 그렇게 되죠. 뭐 시, 신호등 깜빡깜빡거리면 막 뛰잖아요. 네. 그런 심정으로 인생을 살잖아. <웃음> 당장 눈앞에 있는 거 해결하면서 음. 근데 이제 그게 본인이 중요한 위치에 있고 네. 본인이 뭔가 시대를 책임져야 하는 위치에 있는 사람들한테는 음. 그만큼 이제 평가가 더 가혹해지는 거고 음. 많은 사람들이 주목을 하고 음. 많은 사람들이 존경을 하고 음. 많은 사람들이 기대를 하는 만큼 음. 본인의 선택이나 본인이 하는 말이나 이런 것들에 대해서 굉장히 신중해져야 될 필요가 있겠다는 생각이 드는데 음. 왕중희 같은 경우에는 아까 얘기했던 그런 인사들 같은 경우에는 그런 면들도 많이 부족했던 것 같고 음. 본인이 갖고 있었던 어떤 무게 음. 시대적 무게라고 말할 수도 있을 것 같고 역사적 무게라고 말할 수도 있을 것 같은데 음. 그런 무게에 비해서 음. 좀뭐 글쎄요 지금 지금 관점에서 봤을 때는 음. 굉장히 가볍게 행동했던 측면이 있었던 것 같고 음. 그렇기 때문에 뭐 영광 흥미로우니까 네. 연구의 대상이 되기도 하겠지만 어쨌든 안타까운 건 사실이죠. 음. 음. 네, 혹시 그러면 그런 거 말고 뭐 라조기님이 재밌게 읽은 부분이라든지 혹은 아 정말 이건 정말 아니다 싶은 그런 지점도 혹시 있습니까? 제가 그 
이책 읽기 전에 궁금했던 거는 아, 네. 왕중의 연구라고 하니까 왕중에 관련된 여러 가지 이제 측면들이 나올 거라고 기대를 하게 되잖아요. 네. 그 그것 중에 하나가 음. 이 이제 소위 이제 왕징회의를 우리가 표현할 때 음. 국민당 좌파 이렇게 부르잖아요. 음. 국민당에도 좌파와 우파가 있었다면 은 음. 우파를 장제스를 얘기할 것이고 음. 좌파를 왕징회의라고 부르고 음. 그 여러 가지 특징적인 그 행동들, 정치적 행위들 중에서 우리가 쉽게 발견할 수 있는 게 20세기 초반에 음. 중국 현대사를 볼때 우리가 굉장히 주의 깊게 중요하다고 얘기가 되는 것 중에 하나가 국공합작이잖아요. 네. 국민당하고 공산당하고 가, 같이 힘을 합쳐가지고 뭐 일본한테 저항하고 뭐 이런 것들이 있는데 네. 왕중에는 국민당 좌파였고 국민당 좌파의 어떤 특성답게 처음에는 공산당이랑 되게 잘 지내려고 했단 말이에요. 음흠. 공산당 합작, 국공합작을 지지를 하고. 음흠. 근데 이게 이 양반이 뒤에 가다 보면은 공, 막 아무도 못 말리는 반공주의자가 되는 거 아니에요. 그렇 공산당이랑 같이 하느니. 뭐 일본이랑 같이 놀겠다 이, 이, 이렇게 된 건데 그런 어떻게 그럴 수 있었을까 음. 뭐 공산당한테 무슨 뭐 싸대기를 몇대 맞았나 <웃음> 뭐 공산당 애들이 뭐 놀렸나 머리털 뽑았나 이런 것들이 나오기를 기대를 했는데 음. 그, 그런 얘기들은 좀 많이 없었던 것 같아요 자 그리고 몇 가지 좀더 짚어볼 지점이 있을 것 같은데요 그렇죠 그러니까 저희가 지금까지 <웃음> 그 지난 방송들에 비해서 아주 세세하게 방, 저희 책의 내용을 짚지는 못했습니다만은 네. 어쨌든 전반적으로 이 책이 어떤 스탠스를 취하고 있는지 네. 이제 왜이 책이 쓰여졌는지 이런 것들에 대해서 간략하게 살펴봤고 네. 뭐 실제로 이책 내부에 네. 그 아주 상세한 그런 뭐 왕징의 개인의 삶에 대한 이야기들이 사실 있지는 않고요. 네. 저희가 살짝 살짝 얘기했던 뭐 장제스와의 권력 투쟁의 결과 음흠. 졌다. 그, 그, 뭐, 세세하게 나오죠. 그래서, 뭐, 음. 외유를 갔다가, 돌아올 실점을 찾지 못해서 굉장히 헤매고, 음흠. 뭐, 좀 돌아오려고 했더니 또 중산함 사건이라는 중요한 사건이 터져가지고, 음흠. 또 다시 국민당의 권력을 잡는데 실패하고, 뭐, 이런 음. 일련의 사건들이 쭉 나오고, 네. 아까 탕수육 씨가 지적했던 것처럼, 네. 뭐 대아시아주의랑 관련된 어떤 건 사상적인 측면, 네. 그런 것들에 대한 이야기들이 쭉 나오는데, 이제 그런 이야기들 저희가 쭉 살펴봤죠. 그래서 네. 이제, 그, 정리를 하면서, 그 책에 대해서 아쉬운 점을 조금 더 짚고 넘어가려고 저희가 하는 거고요. 네. 뭐 그런 차원에서 아까 살짝 그, 그 공산당과의 관계가 네. 그 좋았다가 네. 확 나빠지는 음. 뭐 그런 것들이 좀 궁금했는데 뭐잘 설명이 안된것 같다 제가 말, 말씀드렸고 그제 그 개인적으로 몇 가지 더 아쉬웠던 점을 얘기를 하고 네. 방송을 마치면 어떨까 싶은데 네. 이 책이 그 왕징의 연구라는 게 본제고. 네. 표지에도 왕징웨이의 얼굴이 굉장히 멋들어지게 이렇게 묘사가 돼 있고 굉장히 미남이죠 사실. 뭐 미남이에요. 굉장히. 어, 역대급 미남. 네. 중국 현대사에. 괜찮아요? <웃음> 사실 마오쩌뚱이나 뭐 장제스에 비해서는 아주 뭐 아, 미남입니다. 잘 생겼죠. 네. 잘 생겼는데 어쨌든 그래서 이 책이 주는 인상은 왕징웨이에 대한 모든 것을 우리로 하여금 알게 해주겠다 뭐 이런 인상을 주지만 네. 제가 받은 인상은 실제로 그렇지는 않았던 것 같고 음. 오히려 부재가 네. 굉장히 많은 경우 역사책은 이제 부재가 본 속에 감춰진 이제 말을 하고 하고자 하는 게 많이 그렇죠. 있는데 부재가 뭐죠? 현대 중국 민족주의의 굴절이거든요. 네 왜요? <웃음> 아니 어리굴절 태어나서? <웃음> 죄송하고요. 아무튼 저기 
그러니까 제가 이해하기로는 이게 왕중위에 대한, 대한 책이 아니고 네. 저자가 뭔가 현대 중국 민족주의에 대해서 얘기를 하고 싶은데 네. 그 상대가 그걸 얘기할 수 있는 수단이 뭐가 있을까 찾다 보니까 네. 왕중회의가 참 이상하고 특이하다 이거예요 음흠. 민족주의라는 걸 설명하려고 하는 입장에서 봤을 때 인도 갔다 절로 갔다 이제 왔다 갔다 하니까 네. 이제 그러다 보니까 이 책의 목차 자체도 네. 뭐, 뭐 뭐죠? 반만 민족주의 네. 이거는 청나라를 물리치지 않는 아, 초기 전부 다 아니고 반만 민족주의인가요? 아, 그렇죠. 반말이 할 때고 반. 반만. 양념 반 후라이드 반 아, 그러니까 고, 고. 하여튼 뭐 그거고 그게 첫 번째 장의 이야기고 네. 두 번째 장으로 가면 이제 반제민족주의라는 얘기가 또 나오고 네. 또그 다음으로 가면 친일 뭐 이런 식으로 넘어간단 말이에요 네. 그러니까 왕징위의 삶을 설명하는 키워드를 다 민족주의로 놓고 이렇게 저렇게 돌려가면서 보는 거죠 네, 그러면 뭐 10년대에는 네. 아 얘는 반만민족주의자였어 음. 그렇게 가름을 해놓고 그 다음에는 반제민족주의자였어 음. 뭐그 다음에 민족 배신자였어. 뭐 이런 식으로 이제 음. 민족주의를 키워드로 쭉 설명을 해나가는데 네. 이제 그러다 보니까 발생하는 첫 번째 문제는 네. 읽는 사람으로 하여금 왕징회, 왕징회이라는 그 개인에 대한 음흠. 충분한 이해를 하지 못하게 한다. 그러니까 아~ 이, 사, 이 사람, 이 저자가 처음에 백영환 교수님께서 처음에 서론에서 얘기했던 거 우리가 아까 처음에 얘기했던 것처럼 네. 이 왕징회이라는 게 민족의 배신자, 네. 역대급 한간, 네. 이렇게 평가되고 있는 게 마음에 안 든다는 거 아니야. 그죠? 그 생애 전체를 조망을 해가지고, 올바른 평가를 하자. 음흠. 이게 이 사람, 모든 역사학자들이 한 개인을 연구 대상으로 음. 삼을 때는 이런 식의 변을 초반부에 하고는 하는데, 음흠. 실제로는 썰을 풀어가는 방식은 민족주의를 가지고 풀어가다 보니까, 네. 애초에 목적 자체가 잘 드러나지 않는 거죠. 그러니까, 뭐라고 해야 될까? 뭐, 저기, 감자탕 먹을 때, 네. 그 뼈다귀가 있고 큰 고기들이 있잖아요. 네. 그거 우리가 다 아는 거 아니에요. 민족주의자, 뭐 반민족주의자 아. 이렇게 이게 이게 다큰 고기고 음. 역사학자들이 하고자 하는 작업이라는 거는 음. 그 사이 사이에 들어가 있는 그 고기들을 아. 발라내가서 한번 먹어보자는 거 아니에요. <웃음> 그거 다 먹어보면은 큰그 쉽게 우리가 어, 발라 먹을 수 있는 그 고기 먹었을 때랑은 다르게 뭔가 네. 다른 맛이 느껴질 수도 있다는 게 주로 역사학자들의 이야기고. 네. 우리가 도저히 대기 읽었을 때도 이제 그런 식의 관점을 저자가 취했었고 네, 그렇죠. 단순히 도저히 대기가 뭐 전쟁에 미친 무슨 전쟁 광이라던가 네. 뭐 단지 파시스트 이런 게 아니라 음흠. 그 사람 삶의 세부적인 사항들을 들여다보니 이런 식의 특징이 있었더라 음흠. 그런 걸 통해서 우리가 뭘 배울 수 있고 다시 제2의 도저히 대기가 나타나지 않게 하기 위해서는 뭐가 필요하겠구나 뭐 이런 음. 식의 하여튼 관점을 유지하려고 했다고 우리가 지난 시간에 얘기를 했었는데 네. 이거는 전혀 그런 의도는 그랬지만 본문은 그렇지 못했다 왜냐하면 너무 민족주의라는 키워드를 중심으로 왕징회의를 조명을 하려고 했기 때문에 그게 첫 번째 문제라는 생각이 들고 두 번째 문제는 그러면 그 민족주의자 혹은 뭐 민족주의라는 키워드가 왕징회의를 설명하는 좋은 선택이었냐 이거죠 제 생각에 별로 그렇지 않았다는 게제 생각이고 왜냐하면 이 민족주의라는 게다 너무 다르잖아요. 이 사람, 그렇죠. 이 배경한 선생에 따르면은 반만 민족주의 얘기할 때도 이 사람이 민족주의자였어요. 네. 반제 민족주의 할 때도 민족주의자였어. 네. 그리고 심지어 그 친일로 돌아서서 네. 친일 괴뢰 정부에 수반을 하고 있을 때도 네. 뭐 굴절된 차원에서의 민족주의자였다고. 이 사람 얘기하고 있는 거잖아요. 네. 그랬다는 건데, 그게 무슨 말이냐 이거죠. 
왜냐면 같은 건가라고 대물어볼 수 어, 있다. 같은 거냐고 그게. 그게. 음. 그뭐다 똑같은 인간이니까 어. 이때도 이때도 탕수육이었고 음. 예를 들면 한달 전에 열심히 방송하던 탕수육도 탕수육이고 오늘날 내 앞에서 꾸벅꾸벅 돌고 있는 탕수육이도 <웃음> 다 똑같은 탕수육이지만 이때 똑같은 탕수육이라고 내가 지금 몇 번째 혼자 얘기하고 있어 지금 <웃음> 같은 탕수육이 아니거든요. 네. 얘는 졸리고 의욕을 잃고 삶이 네. 어려운 탕수육이고 네. 한달 전에 탕수육은 네. 뭔가 바, 뭔가 발랄하고 어? 재기가 넘치는 탕수육이었는데 네. 같은 사람이라고 힘든 것처럼 네. 이 왕징회의도 네. 반제민족주의 할때 왕징회의하고 네. 반반민족주의 할때 왕징회의하고 네. 그걸 똑같이 민족주의라고 부르기 시작하면 네. 그리고 그거를 민족주의의 굴절이라는 말로 두루치기를 해버리고 나면은 아하. 그 이게 물론 이제 어떤 의도인지는 알겠고 제가 지금 말하는 과정에서 들으시는 분들께서도 어떤 식으로 저자가 이 민족주의란 말을 변용해서 사용해 가면서 왕징회의를 통해서 굴절된 중국의 민족주의를 보여주려고 했는지 알겠지만은 여전히 왕징회의 연구라는 타이틀을 보고 이 책을 파고 들어간 입장에서는 아쉬운 점들이 많다. 그것 중에 일부가 아까 처음에 그 저기 탕수수께서 얘기했던 것처럼 음. 왜 친일로 돌아섰는가 그 연결고리가 음. 잘안 보인다 예를 들면 일본 쪽 인사하고 왕징회가 음. 많이 만났을 거 아니에요 그렇겠죠 당연히 음. 근데 사실 그런 거에 대한 묘사는 거의 없죠 그렇죠 대부... 갑자기 어느 순간 한어회를 네. 가져 대부분의 어떤 서술들이 장제스와의 갈등을 묘사하는 사실은 음. 그 직접적인 인간관계 측면에서는 그렇죠 그렇게 할애가 되고 있고 그 말만 따르면 아까 우리가 얘기했던 현실정치적인 이유 음. 그러니까 장제스랑 싸워가지고 권력투쟁에서 패해서 음. 뭐 그냥 일본으로 튀었다 음. 이 서명밖에 사실은 성립을 안 하는 거고 실제로는 뭐 왕중영이가 일본 사람들을 만나서 어떤 식의 교감이 있었고 그 사람들이 얘기하는 어떤 측면에 뭐 사기를 당했다거나 속았다거나 음. 혹은 진심으로 공감했다거나 이런 측면들이 분명히 있었을 거고 음. 공산당과의 관계도 마찬가지죠 공산주의자들하고 무슨 일이 있었을 거 아니에요 음. 뭐 탕수육 씨가 4월달에 우울했던 게뭐별 이유 없이 우울했던 것처럼 음. 별 이유 없이 그냥 갑자기 봄 타가지고 이 양반도 4월에 변절했나? 그냥 <웃음> 했을 수도 남자구만 있, 어, 그거 했을 수도 있지만 안 그랬을 수도 있거든 그러니까 그런 어떤 그 감자탕의 그 숨은 고기들 음, 음. 세부적인 사항들 그러니까 단순하게 큰 이념들 혹은 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것들로는 알아낼 수 없는 음흠. 그런 것들을 어, 이 책을 통해서 좀 발굴이 됐으면 더 책에 재미가 있었을 텐데 좀 그러지 못해서 아쉽다 이 책의 부제가 어떻게 보면 이 책의 본질이라고도 볼수 있는데 그 본질이 이 책의 뭐랄까 기획 의도랄까 서술 의도랄까 이런 것들을 독자 입장에서는 많이 깎아먹고 있는 것처럼 느껴져서 조금 아쉽다는 느낌이 들고 근데 뭐좀또 그럴 수밖에 도 없겠다 마음이 드는 게 여기서 인용되어 있는 기존의 자료 혹은 기존의 연구들이 워낙 왕징회의를 한간으로 몰아가는 데 익숙하기 때문에 아마 그런 걸 뒤집을 수 있는 사료가 나온다 하더라도 쉽사리 공개하기 어려운 것도 있을 겁니다 그러니까 그런 한계를 생각을 조금 하고 이제 책을 읽는 게 훨씬 낫겠죠 근데 그런 그 어떤 뭐랄까 전제 자체가 네. 좀 잘못됐다고 밖에 볼볼 수밖에 없는 없다고 저는 생각을 하는데 아니 한간이었다 한간이었지 아, 행동이 모든 걸 설명하는데 네. 일본에 맞서 싸우다가 음. 
갑자기 일본으로 갔으니까 그건 배신자죠. 그 사실이 변하지는 않잖아요. 도조이 대기가 전쟁을 일으켰잖아. 그 사실이 변하지는 않죠. 우리가 알고 싶은 거는 저자가 처음에 이해하고 있다시피 얘가 나쁜 놈이었냐 아니었냐 아니 나쁜 놈이죠. 그건 알겠는데 착한 놈 착한 놈이라는 증거를 대서 우리한테 우리를 깜짝 놀래켜달라는 얘기가 아니고 독자로서의 기대는 그거는 인정 사실로서 인정을 하되. 조금 더 풍성한 그림을 보고 싶다는 거죠. 그렇죠. 근데 이 책은 이제 그렇지 못한 것처럼 느껴진다는 게 아까 음. 제가 얘기했던 여러 가지 이유들 때문에 이제 그랬다는 거고 굉장히 뭐랄까 뭐 이런 말을 해도 될지 모르겠지만 서술이 약간 평면적이라는 느낌도 많이 들어요. 음, 음, 음. 그러니까 이런 얘기 되게 많이 나오거든요. 뭐 초반부에 가면 특히나 음. 왕지윙이가 갖고 있었던 제국주의 열강들에 대한 인식이 음. 제한적이었다. 한계가 있었다. 음. 한계가 있었다는 표현이 사실은 그 모르겠어요. 역사책에서 누군가를 평가하고자 할때 굉장히 빈번하게 소환되는 단어인데 그렇죠. 뭔 소리인지 몰라. 내, 말, 내, 말, 내 생각에는. 뭐 한계가 있었다는 게두 개가 있는 건 아니고 아, 아 그러니까 아. 두 개가 있는 게 아니라는 얘기인지 뭐 얘기를 해주든가 뭐 한계가 있었다는데 그게 당연한 얘기죠. 어떻게 보면 음. 지금 2013년 아니에요. 아. 얘는 뭐1900몇 뭐 년? 1800년대 태어난 1900년 1800년대 태어난 사람 아니에요. 당연히 한계가 있지. 이 사람이 뭘 알았겠어요. 지금 봤을 때 여러 가지 지식을 놓고 봤을 때 게다가 뭐 한치 앞도 모르는 게 사람 인생인데 30년 후를 내다보고 당연히 한계가 있었는데 그 한계가 있었다는 말은 사실 중요한 게 아니고 그 굉장히 제한된 어떤 그 지금 시간 지평에서 봤을 때는 제한될 수밖에 없었던 당시 상황에서 봤을 때이 사람이 그 상황에서 어떤 선택을 했고 그 선택을 할 수밖에 없었던 당시의 여러 상황들이 우리는 궁금한 거잖아요. 음흠. 잘했다 못했다 우리가 판단하려고 왕징에 읽는 게 아니니까. 그렇죠. 이제 그런 관점에서 봤을 때 그런 식으로 약간 뭐 단정적으로 평가하는 부분들 음. 한계가 있었어요. 땡 음. 넘어가고 예좀뭐 생각이 모자랐던 것 같아요. 넘어가고 음. 음. 이런 서술들이. 그러니까 왕징애라는 어떤 인물의 입체적인 여러 가지 측면들을 보여주려고 애썼다기보다는 음흠. 민족주의라는 팻말 하나 들고 음흠. 왕징애의 굉장히 단면만을 이렇게 보, 보여주는 것 같은 그러니까 어떤 느낌이 드냐면 서론 읽었을 때는 웅장한 무슨 건물에 들어가는 것 같은 기분이 들어요 어. 책 제목도 왕징애의 영부잖아 어. 3만원이잖아요 <웃음> 아, 이거 읽으려면 빡시겠다 읽고 나면 훌륭한 사람 되겠다 어? 이 건물에 들어갔다 나오는데 뭐한 15시간 걸리겠지 이렇게 생각하고 들어갔는데 음. 문 열고 딱 들어가니까 병만 있고 확하에 <웃음> 그냥 어? 거, 아무것도 없는 것 같은 그래서 음. 한뭐 15초 만에 바로 발길 들러서 나오 말이 너무 심한가? 하여튼 이런 느낌이 좀 들었던 것이 사실인 것 같아요 음 그게 아마도 이제 이 책에 대한 가장 큰 아쉬움이 음. 되겠죠 뭐. 어쨌거나 그러니까 음. 이런 식의 인물 유형은 꽤 많이 발견할 수 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이 뭐 이광수나 최남선 등등이 가장 비근한 이일 것이고 왕징웨이 같은 이런 변절자 혹은 전향자들의 존재는 어느 역사에서나 충분히 발견되는 사람들이죠. 그래서 그런 인물상을 하나 더 훨씬 더 극적인 삶을 살았던 사람을 확보했다는 점에서도 이 책은 충분히 가치가 있습니다. 뭐... 이제 이 책을 읽고 나서 똑같은 이제 의문이 드는 것은 뭐냐면 뭐이 책을 해, 구할 수 있는 해답은 아닌데 결국 왕징웨이가 친일의 논리로 빠질 수밖에 없었던 것이 
뭐 중국 근대 민족주의가 가지고 있던 그런 저 함정의 요소들이 극대화됐기 때문에 그런데 빠졌다라고 설명한다고 치면 사실 그러고 보면 19세기, 20세기 정도 즈음에 각국 민족주의 운동을 했던 사람들이 모두 다 왕징회의처럼 되지는 않았거든요. 그죠? 다른 어떤 역할들을 가지고 제 몫의 일들을 다 해냈는데 그렇다면 그런 차이들은 어디서 비롯되는가? 똑같이 근대 민족주의에서 출발했는데 왜 누구는 한강이 되고 누구는 투철한 투사가 되냐는 거죠. 예를 들어서 신채호 같은 사람들 보면 단지 신채호 역시도 근대 민족주의에서 출발을 했지만 결국 마지막에는 무정부주의자로 끝나거든요. 그러니까 그런 차이는 뭘까? 그러니까 왕징웨이와 뭐 신채호의 차이는 어디서 기인되는 것일까? 그런 의문이 좀 들더라고요. 그런 질문에 대한 답도 나중에 천천히 찾아가는 것도 향후 저희 독서 일기, 독서 계획, 독서 플랜을 세우는데 꽤 유용하지 않겠는가? 마이크사고 있습니다. 좀 안타까운 거는 이제 왕징위에 관련된 그 책들이 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 거의 없는 것 같아요. 네. 왕징위로 검색해갖고는 잘안 나오는 것 같고, 물론 저희가 몰라서 이제 그런 걸 수도 있는데. 네. 하여튼 그런 차원에서는 왕징위라는 사람이 어떤 사람이었고, 네. 어떤 식의 정치적 삶을, 정치적 삶을 보여주고 있는 거니까. 다른 삶은 잘안 보여주죠. 음. 생애 전반을 보여주고 있다기 보다는 그 찬란했던 그 정치적 <웃음> 삶의 일부분을 확 이제 보여주고 이제 끝나는데 그런 관점에서는 재미있다 재미있는 책이고 게다가 또 250페이지 정도 각주가 몇 페이지야? 각주가 엄청 많아요. 네. 총 300몇십 페이지인데 이게 각주가 거의 뭐 100페이지 가까이 되는 연구서잖아요. 네. 분량도 상대적으로 적고 좀 비싼 게 흠이지만 네. 뭐 국내에 몇권 존재하지 않는 제가 검색했을 때한 권밖에 존재하지 않는 왕중에 관련된 연구서를 읽을 때그 정도는 네. 또 소주 한잔덜 마시고 하면 되지 않을까 싶은 생각이 들고 한 저희가 저 뭐랄까 그 탕수육 씨의 그 과로로 인하여 하여튼 오늘은 여기까지 이제 하는 걸로 하고 자 그럼 다음 책은 뭘로 하실까요? 다음 책은 저희가 저기 너무 오랜만에 하던 거라 가지고 뭐 할지 아직 결정을 잘 못했어요. 이렇게 티격태격 논쟁만 하다가 무슨 책을 고려야 될지 잘 모르겠어서 어, 일단 예고는 패스하는 걸로 하고 네. 오늘은 따오짤 여기까지 뭐, 뭐, 뭐라고? <웃음> 여기까지 네 짜이쨘 닝티엔쨘 자 그럼 여러분 안녕 이건 진짜 좀 알았으면 좋겠어 <웃음>